0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Dienstagmorgen. Heute geht es um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wir befassen uns mit der Vorwahl in New Hampshire und blicken auf die Türkei. Spiegelredakteur Kevin Hagen hat diese Lage geschrieben. Unter Mikrofon ist Ivi Strüving. Eine gegen Trump. Erinnern Sie sich noch an Jeb Bush? Der frühere Florida-Gouverneur wollte einst ins Weiße Haus einziehen. Als er im Juni 2015 seine Kandidatur erklärte, lag er bei den Republikanern in den Umfragen vorn. Ein seriöser Konservativer, der ohne Wut und Geschrei Politik macht und trotzdem in seiner Partei ankommt? So etwas gab es damals noch. Es war damals wahrscheinlich die letzte Phase, in der man in den Republikanern noch eine staatstragende Partei erkennen konnte und in den Vereinigten Staaten ein halbwegs verlässliches Land. Es dauerte nicht lange und Bush wurde überrollt von Donald Trump und all den Lügen und dem ganzen Hass, den der übers Land brachte. Nach den ersten Vorwahlen gab Bush auf. Diesmal hat es Trump einfacher. Er war von Beginn an Favorit bei den Republikanern. Die Partei hat sich ihm weitgehend unterworfen. Heute wird in New Hampshire abgestimmt. Es ist die zweite Vorwahl. Trump hat nach dem Rückzug von Ron DeSantis nur noch eine einzige Gegnerin, Nikki Haley. Die frühere Uno-Botschafterin gilt als gemäßigte. Doch selbst im eher liberalen Neuengland-Staat muss Haley fast auf ein Wunder hoffen. Gelingt ihr kein Überraschungserfolg, könnte ihre Kampagne schon zu Ende sein. Trumps Kandidatur wäre dann nur noch eine Formsache. Der Geldwegplan es klingt nach einer einfachen Lösung. Wenn ein Parteiverbotsverfahren gegen Demokratiefeinde zu kompliziert und risikoreich ist, könnte man ihnen wenigstens die Gelder streichen und ihnen so die Schlagkraft nehmen. Nach dem Skandal um das Potsdamer Extremistentreffen gab es zuletzt Rufe, auf diese Weise die AfD zu bekämpfen. Das Werkzeug steht dafür seit 2017 im Grundgesetz. Parteien können seither von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen werden, wenn sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen wollen. Sechs Jahre lang würde es in einem solchen Fall keine öffentlichen Zuschüsse und Steuervergünstigungen mehr geben. Der Praxistest fehlt bislang, das könnte sich heute ändern. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über einen Antrag von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung aus dem Jahr 2019. Es geht um die NPD, die sich inzwischen die Heimat nennt. Ein erfolgreicher Ausschluss der NPD dürfte jedenfalls die AfD-Gegner ermutigen. NATO-Falschen in Ankara eigentlich wollte Schweden längst in der NATO sein. Bereits im Mai 2022 hat das Land den Beitritt beantragt. Doch anders als Finnland muss Schweden bis heute warten. Der Grund? Zwei NATO-Länder verweigern die Zustimmung. Ungarn und die Türkei. Zumindest Ankara könnte nun seinen Widerstand aufgeben. Mehrere Medien berichten, das türkische Parlament werde heute noch über den Antrag debattieren und vielleicht sogar auch abstimmen. Es wäre das Ende einer unsäglichen Falscherei. Zur Erinnerung, der Beitrittsgesuch der Schweden war eine Reaktion auf Russlands Einmarsch in der Ukraine, auch die NATO selbst würde profitieren. Doch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nutzte die brisante Sicherheitslage für einen Machtpoker. Selbst wenn es nur eine Lösung gibt, ein Problem der NATO bleibt. Das Bündnis ist in wichtigen Fragen abhängig von Autokraten. Was sonst noch wichtig ist: Die USA, Großbritannien und weitere Verbündete haben erneut mit einem Militärschlag auf Houthi-Attacken auf Schiffe im Roten Meer reagiert. In einer gemeinsamen Erklärung warnen sie die Miliz. Durch einen Tweet über den Account der US-Bördenaufsicht SEC wurde zuletzt eine Falschmeldung verbreitet, die in der Kryptobranche für Aufregung sorgte. Die Behörde hat nun über Hintergründe des Hacks informiert. Er drehte Dramen, Thriller und Musicals. Die Komödie Mondsüchtig mit Cher in der Hauptrolle ist einer seiner größten Hollywood-Erfolge. Jetzt ist Norman Jewison im Alter von 97 Jahren gestorben.